0: En el año 72, yo leí el periódico. Y eso es algo muy importante tener en cuenta cuando uno está frente a qué valor damos a lo que vemos, qué impresión podemos tener de lo que leemos o de lo que oímos. Esto determina. Este periódico era simplemente un periódico pero lo que estaba en él, sobre Bután, tenía otra razón. Dios busca gente para usarlo. Y en este caso, yo estoy sentado en un autobús. Estoy leyendo el periódico. Cualquiera podía haber leído eso y igualmente no da ninguna importancia. Pero yo no pude dejar pasar por alto la información. Y ahí nació que escribiera una carta al rey de Bután. Ahí nació de que yo asumiera un compromiso por Bután. Ese era el año 72, pero en el año 74 viene la visión para Colombia. Y Bután queda como un punto referencial de oración, de intercesión y por supuesto acompañando las noticias de lo que estaba ocurriendo con Botán. Entre ellas, la muerte del rey a quien yo había escrito la carta. Y el ascenso de su hijo Jimmy al trono. Y estoy acompañando eso. Orando, estoy reclamando a Dios eh, bendición y liberación para Botán. 72 a 74. ¿Cuántos años pasaron? Dos años. Ahora... En el año 72 al año 74, el mundo y los adelantos no eran tantos como son hoy. Sin embargo, el esfuerzo personal en buscar informaciones, visitar inclusive embajadas y pedir más información, comprar un atlas. El almanaque mundial, que yo creo que la mayoría ya ni siquiera se dan cuenta que esto existe, porque con las facilidades que tenemos hoy, usted, usted entra en, en, en una página de, de Bután y te va a dar toda una información extraordinaria. Te va por Google y te abre un mundo de información. En ese tiempo no. Sin embargo, no fue impedimento para que yo tomara conocimiento sobre la cultura de Bután las necesidades de Bután, etc. Pero en el 74, cuando viene la visión para Colombia, por supuesto, Bután pasa a un segundo plano. Y yo me enfoco en la visión y me preparo para responder a Dios y el Señor me bendijo en el viaje hacia Colombia, sentarme en Cúcuta en el año 75 y comienza la obra aquí. Pero Bután es un segundo plano. Pero en el año 96, entonces el Espíritu Santo, aquí, estando construyendo esta casa, poniendo techo, el Espíritu Santo me alerta: llegó el tiempo de Bután y me sacude. ¿Cómo así? Y una de las cosas es que del 72 al 96, ¿cuántos años pasaron? ¿ah? 24 años ¿usted piensa que los años son muchos? hay momentos que no ahora recuerde lo que dijimos otro día cuando el kairos de Dios domina el Cronos, entonces lo eterno domina lo temporal ¿aló? Pero fíjese lo que aconteció, aconteció de que estando yo aquí en el año 70, en el año 75 y que estoy en el trabajo hasta el año 96, que pasa del 72 a 96, 24 años, la visión estaba viva y a Dios no le importó que yo estuviese construyendo el templo, no le importó el costo de la construcción a Dios le importó el propósito misionero y me sacó a Dios de aquí y fui a Bután en el año 96 y del 96 a hoy ¿cuántos años ha pasado? es una vida y yo estoy seguro que cuando usted vea el video sobre los resultados de esta visión del 72 nos damos cuenta hoy que lo que Dios hizo fue mostrarme una nación que está en el eje de las cordilleras del Himalaya, que no es solo Bután, es Bután, es el Tíbet, es Nepal, es el norte de India. Estamos hablando de cuatro naciones que convergen en este, en este macizo de las cordilleras. Y en este lugar donde está implantada la cultura budista y es la cuna del budismo, lo difícil que es ganar un alma para Cristo, lo difícil que es fundar una iglesia. Sin embargo, ahí fui, porque Cúcuta había sido escogida por Dios para ser plataforma misionera. Aquí nada, nada de lo que está aquí está sin propósito. Y este es el tremendo eh, el significado del centro cristiano. Eclesiastés 9, versículo 10 al 12. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Oiga, ¿qué, qué orden. Según tus fuerzas, porque en el Seol, en la sepultura donde va el cuerpo, ¿a dónde vas? No hay obra. Ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hemos dicho por el, vers, el, el texto de Isaías que reinará en tus tiempos. ¿Qué va a reinar en tu tiempo? Sabiduría, ciencia y abundancia de salvación y el temor del Señor será tu tesoro. Atención, cuando llegue esta hora... Esta hora se acaba todo lo que es en el crono, en el terrenal. ¿A dónde va el cuerpo? No va la sabiduría, no va la ciencia. Todo termina, aun cuando haya sido de Dios, ahí termina. Así que si alguien quiere hacer algo, hágalo ahora. Gracias. Y si quieres hacer algo, hágalo ahora. Sí. Hay mucha gente que siempre deja para después y luego no hay tiempo, ya no hay oportunidad. Pero sigue, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, ahí viene la clave. ¿Qué es entonces? Que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Y este a todos te incluye a ti, me incluye a mí. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Ojo. Como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enreda en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Como caen de repente sobre ellos. Que era importante que uno... Observe que cuando hacemos algo que no es bueno, nos enlazamos. Jacob abusó de su hermano con la primogenitura. Luego tuvo que pagar adelante. Es así, es así. Por eso usted gana cuando comete una falta, un error... No permita que ellas se queden ahí. quite el impacto que esto puede traer. Y la única manera de quitar el impacto destructivo se llama el arrepentimiento. Y luego corregir la acción equivocada para no repetirla. Hay personas que les cuesta reconocer que erró, y les cuesta pedir perdón, y les cuesta... Salir del ciclo vicioso en el cual ya está el atado. Pero viene otro texto que incluyo ahí. 828, usted gusta ese texto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, entonces posicionémonos entre ser influyente y ganador y no un perdedor. Para poder lograrlo tenemos que mirar dónde estamos y cómo está compuesto eh, el funcionamiento para los ganadores o para los perdedores. Escuche, capital en la construcción de comunidades en la cual usted y yo somos parte de ella. No importa dónde estemos, si la ciudad, el pueblo o veredas. No importa. Esto es importante que uno pueda verlo con sus ojos y asimilar su espacio geográfico, la cultura y asimilar las fortalezas y las debilidades que hay allí. Entre esto, la influencia que hay en el ambiente. Muy importante que uno tenga lectura correcta de ello. ¿Para qué? Para ver eso. En la década del 50, el capital significaba dinero. En este tiempo, cuando se hablaba de capital, el símbolo era dinero, inmediato. Los ganadores ganaban porque tenían más dinero, porque lograba acceso a más dinero. En la década del 60, el capital era humano, o sea, aquí es capital, dinero, y se agrega un segundo que es humano. Se, se ver con buenos ojos lo que las personas pueden hacer, su talento, sus habilidades, estas capacidades que es dada por Dios al ser humano. Y cómo esto puede ser orientado, para la productividad. Entonces hay un mayor valor en pagar a las personas por lo que hacen. Tercero, en la década del 80, habla del capital social. Ya o sea, no es simplemente dinero, personas trabajando sino el capital social, lo que conforma el resultado final de toda una comunidad trabajando y produciendo. En lo social es tan amplio, cuando se llega a esta conclusión, de aquí se diseña todo lo que usted y yo tenemos hoy como propaganda, informaciones para poder llegar con el producto correcto a los segmentos que hay. Y no se puede olvidar que es exactamente ahí que aparece la búsqueda de la excelencia. Y es exactamente ahí que se desprende la calidad total. Y es exactamente a partir de ahí que se habla de la reingeniería. Que es a partir de ahí que se habla de la realidad virtual. Y luego llegamos a la inteligencia emocional, y todo lo que tenemos después como inteligencia, hasta los días de hoy. Lo extraordinario es que cada puntico de esto, que funciona con una velocidad increíble. Cuando los primeros celulares salieron, parecía un ladrillo, ¿se acuerda? Bueno, ahora está volviendo. <risas> Otro día vi uno que no sabía cómo apretarlo para poner eso es que Se tiene una tabla en la oreja, hermano. Entonces, juégala. La diferencia es que dejó de ser teléfono. Es computadora. Y usted con este aparato, usted carga todo. A mí me fascina ver eso, cómo camina de rápido. Otro día estaba con un pastor en los Estados Unidos y él tenía que llevarme a otro lugar y me dijo, discúlpeme, Pastor, que necesitamos, necesito hacer una consignación. Eh, ya vamos. Pensé que iba a sacar cheque o dinero y nos va a llevar al banco. Y, y me dice, un minutito. Y bu sí, busca el cheque, pone sobre el escritorio, toma una foto con el celular y lo manda. Y dice, ya está. Le digo, ¿está aquí la foto? él digo, no, la consignación de que en directo lo mandó con una foto del cheque a su cuenta. ¡Wow! Esto no tiene fin. Y asómbrese con lo que viene. Pero en la década del 90 se define el capital intelectual. o sea aquí. Una apreciación más alta, en vez de mirar a la persona, su formato físico, su apariencia, ¿qué es lo que se mira? El intelecto, porque dependiendo de lo que la persona es intelectualmente, eso se suma al capital. Por último, en la década actual, influye el capital de la sabiduría, el que está latente. Y me gustaría de nuevo repetir que no en vano Isaías dice, en tus tiempos. Wow. Cuando yo leí ese texto, yo levanté mi mano, dice para mí, en tus tiempos reinará, ¿qué reinará? La sabiduría la ciencia en tus tiempos cuando dice en tus tiempos entonces yo tengo que dar valor a mi tiempo y en Eclesiastés 10.10 si sin botar el hierro y aquí sí te voy a pedir un cuidado máximo porque lo que voy a decir ofende si usted no quiere ser ofendido inmunícese si sin botar el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir, entonces, ¿qué? Más fuerza. Pero, la sabiduría, es provechosa, para, dirigir. Bien. Entonces, a partir de este punto, es uno, que va a manejar, lo que viene. Dios determina, determina, yo entro, accedo, lo tomo, lo dejo. Y si lo tomo, cómo lo tomo. Y si lo tomo, cómo lo uso. Ya es algo mío con Dios. Y el Cielo va a registrar mis actitudes o nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Y el Cielo va a registrar nuestras decisiones. Entonces. Te propongo que aprendamos con Isaac. ¿Quién es Isacar? Isacar es un hijo de Lea. Isacar tiene una particularidad diferente de sus hermanos. El papá Jacob cuando lo vio y vio que creció y su actitud se desarrolló y él no asimiló, sino ser lo que él quería ser. Él es un hermano entre muchos, pero él escogió su forma de ser. Usted determina. Y esta determinación no puede ser muy tarde, porque en la medida que demore, el efecto será mucho más severo. Mucho más severo. Isaac determinó ser diferente de sus hermanos. Pero las características, por su decisión, lo ata a un ciclo donde él va a ser inferior a sus hermanos. Sí. Cuando usted está leyendo la oración de Javis, dice que Javis pasó a ser más de ilustre que sus hermanos, es otro decisión. en el caso de Isaac no, Isaac decidió ser menos que sus hermanos, ¿qué pasa con Isaac? usó la fuerza en lugar de la sabiduría, eso fue lo que usó, determinó ser fuerte, músculo, va a ver, cuerpo, yo tuve un tiempo en que nuestro ambiente estaba afectado por eso. Los que tenían pecho largo, ancho, espalda, músculo. Ah, yo perdí. ¿Por qué? ¿Qué va? Un día me dijeron, vamos a ver. Y yo no, lo mío no sale. Ese Está muy chiquito aquí abajo. No? Era eso. No tenés que ir al gimnasio, tenés que hacer, porque era la fuerza. Luego, ¿cuánto puedes levantar? ¿Cuánto peso puedes sostener? Entonces, los individuos se, se eh, competían con eso. Y Sakai escogió eso, usó la fuerza en lugar de la sabiduría. Mire lo que viene después. Ahí está el Génesis. ¿Qué es lo que dice? Ay, 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 ay. Y saca Asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era, bueno, ¿te gusta descansar? Y que la tierra era deleituosa. Y bajó su hombro para llevar carga y sirvió en tributo. Esto no lo impusieron. Esto fue una decisión. Una decisión. ¿Quién es culpable? De que sea asno fuerte. Pero la expresión ahí, asno fuerte, ¿sabes lo que entendí yo? Es fuerte, pero tiene mente de animal. No, no avanza. Está atado. Asno fuerte, eres fuerte pero eres un asno. Y fue siervo y pagó tributo, el ambiente lo dominó en esta condición. Pero mire lo que viene, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, vio que el descanso era bueno, bajó su hombro para llevar la carga y pagó tributo. pero un día, diga conmigo, un día se cansó de ese asno, se cansó de llevar la carga, no es importante tener grandes músculos, no es importante cargar una, una, un, más peso, se cansó y se alistó para la guerra, hasta ahí guerra no, hey, vamos a dar algo más fuerte, no, conmigo no, Mire, que haya esto, esto no es para mí, que haga otro. Yo me quedé en la sombra, yo me quedo recostado. Yo de vez en cuando presto atención en la gente. Que cuando está en un lugar así, lo primero que hace es recostarse. Está sosteniendo el predio ¿qué? Como que estuviera cansado todo el tiempo. Eso es lo, lo quiso él y ahora dice: Me cansé de estar en esta posición. Entonces se alista para la guerra. <risas> Alistarse para la guerra. Mira lo que pasó. De los hijos de Isaac por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaac fueron cuántos 54.400. mil cuatrocientos. Me encantó que una decisión fue una decisión que afectó a todos. Hay, una, hay decisiones que tú tomas que puede, puede crear sinergia. Sinergia de transformación lo creó. Ahora mire lo que pasó. Se transformó en guerrero. De asno fuerte a guerrero. ¿Qué pasa cuando él dice quiero ser guerrero? Asume un liderazgo que convoca. Mudanza tremenda, inmediatamente de Asno Fuerte a Guerrero y de Guerrero a gente que lidera. Yo quisiera un aplauso a eso. Ay, ay, ay. Gente que lidera, gente que convoca. Pero no es el mismo, sí, pero con nueva actitud. Liderazgo que puede convocar. Pero mire lo que pasó espiritualmente, deuteronomio dice, es palabra de Moisés, y tú Isaac, en tus tiendas, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, y los tesoros escondidos de la arena, preste mi atención aquí, Jacob dijo a Isaac, hazlo fuerte por su actitud de recostarse, de ser, usar la fuerza y no la sabiduría. Una vez que rompió el ciclo que pasó a ser guerrero, Moisés revoca las palabras de Jacob y le implanta otras, otras y dice, en tus tiendas llamarás a los pueblos. A su, monte, a su monte y ahí sacrificará sacrificio de justicia, chupará la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Así que aquel que estaba antes atado, ahora es libre. Y no solo es libre para ser libre, es libre para crecer. Y es libre para tener derecho a tesoros escondidos. Hay tesoros escondidos que solo pertenecen a la gente que está dispuesta a quebrar. A romper los ciclos antiguos. Cuarto. Presentó sacrificio de justicia. Es decir, ahora actúa como sacerdote. Quinto. Poseedor de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. ¿Sabes lo que está diciendo Jacob, eh, Moisés a Isaac? Debajo de tus pies hay riqueza. Si yo preguntara, ¿qué hay debajo de tus pies? Puede haber oro, diamante, esmeralda, petróleo, agua. ¿Cuántas riquezas podrá haber debajo de tus pies? Pero el hecho de que lo haya no es suficiente que yo sepa que hay. Es que yo tenga acceso a ella. Se transforma el hombre entonces ahora en ser poseedor de tesoros escondidos. Sexto, caudillo de Isaac. Estamos hablando de gobiernos locales, ciudades, pueblos, gobiernos, como para nosotros hoy municipios. el va a ser gobierno. Miren lo que dice jueces 5.15. Caudillos también de Isaac fueron con Débora. Y con Barak, también se precipitó al pie del valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Ya este señor está creando comisiones, es parte legislativa y legisla para tener grandes resoluciones. Colombia está esperando este grupo nuevo de legisladores. El norte de Santander está esperando este grupo nuevo de legisladores. El municipio está esperando este grupo nuevo de legisladores. Puede ser que usted diga, ¿pero qué? Si yo estoy allá ni un, ni una, ni un barrio. Pues entre a parte de una junta comunal. Influya ahí. Déjese elegir como un. ¿Un qué? un edil y usted puede ahí crear grandes influencias ahí usted puede tener un principio de, 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 de una carrera política de gobierno séptimo gobernador de su pueblo jueces 10 unidos después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuga, hijo de Dodo varón de Isaacá el cual habitaba en Sami, en el monte de Flaí y juzgó a Israel, ¿cuánto tiempo? 23 años, y murió y fue sepultado, De que ahora, él es gobierno, ¿por cuánto tiempo? Por 23 años, gobernando, está lejos ya, de la mente del asno, para poder ser gobierno, hay una gran transformación. Cuando yo vi eso, en mi temprana edad, yo dije, si hubo lugar para Isaac, habrá lugar para mí. Y me apunté. Y aun cuando no podía sacar músculo, digo, puedo sacar sabiduría. Ocho conocedor de los tiempos. Isaac, ahora mira dónde está. De los hijos de Isaac, 200 principales, ojo, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguía todos. ¿Cuántos? Todos sus hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que ahora el hombre es científico. De burro a científico, eso es mucho. Es mucho ascenso. Pero lo que me importa es que fue posible. Y si fue posible para él, es posible también para ti. Sí. Es una carrera. Y si tú te dispone, como dijimos en otras... Ocasiones, todo va a tu favor. Siempre ganarás si pones en práctica estos principios. ¿Qué fue lo que vivió Isaac acá? Estos principios. Primero, relación con Dios. Si yo quiero lograr alcanzar por la vía de la verdad, de la transparencia, de los valores, de los principios, yo necesito de Dios, porque hay quienes logran sin Dios y lo terrible es que los que logran sin Dios muchas veces nos avergüenza y hasta nos apunta y dice dónde está tu Dios. Tú que oras tanto, tú que vigilas tanto, tú que andas con la Biblia, tú que estás todo el tiempo en un templo, ¿dónde está? Yo no tengo nada de esto y mira dónde voy. Usted tiene un salmo que es impresionante, el salmo 73, el salmo de Asaf, y dice, yo miré el comportamiento de los impíos, de los malos, y sentí envidia. Porque dije, en vano he limpiado mi corazón en vano me he apartado de eso, porque estos impíos que no temen a Dios, que no oran, que no hacen lo que yo hago, mire cómo prospera Hasta que dice, pero de repente vi el fin de ellos y me miré a mí mismo y dijo, qué estúpido soy. Sí. Entonces hay un cambio, un despertar. Es decir, para los que aman a Dios, el progreso, todo proceso de al crecimiento depende de andar con Dios. Bendiciones.